0: Pour moi, ce n'était pas option. Je n'étais jamais vraiment un salad guy. That's Ce pas qui am. Mais Noom a pour moi. plan Noom.com. Noom user Noom 1-2 pounds per week. Individual results may vary.
1: Comment bien manger C'est globalement la question qu'on se pose trois fois par jour, sept jours par semaine, cinquante 52 semaines par an. Et on est perdu. Parce que tout le monde a sa propre définition et même souvent son mot à dire. Bien manger pour sa santé, pour préserver son environnement, pour respecter une démarche éthique ou même encore pour le bien-être animal. Pas étonnant qu'on puisse être perdu au moment de faire ses courses. Nuts Talk, c'est le podcast du collectif In Sweet Trust qui accueille des agriculteurs, des éleveurs, des sportifs, des experts de la santé et des marques engagées afin de partager leurs meilleurs conseils sur l'alimentation et leur vision de ce qu'est le bien manger. Moi, c'est midi. Chaque semaine, j'accueille mes invités pour vous proposer des discussions brutes et incisives autour des manières de produire, transformer, soigner ou consommer, nous permettant de vivre pleinement chaque instant. Et ce, le plus longtemps possible. Bonne écoute! Que se cache-t-il derrière le lait de nos supermarchés? C'est la question à laquelle Dominique Archambault nous transmet dans ce nouvel épisode de Nuts Talk. Dominique Archambault est détentrice d'un diplôme d'ingénieur d'une maîtrise de biochimie ainsi que d'un master 2 professionnel en nutrition et santé. Militante de longue date et présidente de Slow Food Bourgogne et depuis 2013, elle défend une alimentation bonne, propre et juste. Dominique nous dévoile ce qui se cache derrière le lait industriel que l'on retrouve dans tous les supermarchés et nous propose un lait aux saveurs et au goût vachement délicieux. Dans cet épisode, découvre quelle est la différence entre le lait cru et le lait UHT. Le lait a-t-il sa place dans une alimentation saine Peut-on boire du lait cru pendant la grossesse Quand faut-il arrêter les produits laitiers Quelle quantité de produits laitiers ne faut-il pas dépasser N'oublie pas de t'abonner. Bonne écoute Bonjour Dominique, je suis enchanté que tu prennes le temps de venir dans notre talk. On va parler aujourd'hui du lait de vache. Mais avant, peux-tu nous dire qui tu es et pourquoi tu t'intéresses autant au lait de vache
0: alors, qui je suis euh, Alors, si on parle d'un point de vue professionnel, j'ai plusieurs casquettes depuis pas mal d'années. Euh, de formation, moi, je suis ingénieure en industrie alimentaire, mais j'ai aussi une maîtrise en biochimie, donc je suis aussi un peu, un peu par la fac. Euh, j'ai commencé ma carrière dans le conseil en entreprise, en supply chain, donc rien à voir avec un petit passage à l'étranger chez un pâtissier, euh, voilà, qui est un gros pâtissier en Australie. Euh aujourd'hui, en tout cas depuis 15 ans, je suis mon métier c'est nutritionniste, euh, j'ai mon cabinet à Nuit-Saint-Georges. Euh, je suis également engagée euh, comme euh, responsable de ruche à la ruche qui dit oui, j'ai plusieurs points de la ruche qui dit oui. Et enfin, euh, troisième euh, troisième casquette mais qui a son importance dans ce projet, c'est Slow Food, puisque je suis euh, présidente de Slow Food en Bourgogne et aussi euh, engagée dans la partie euh, biodiversité de Slow Food au niveau national. Euh, je, je, je détaille ça parce qu'en fait, euh, pourquoi je me suis intéressée au lait, c'est un petit peu tout ça en même temps. Euh, toutes ces activités, euh, en particulier slow food, m'ont amené à faire euh, un constat dont je vous parlerai un petit peu plus tard peut-être. Mais en tout cas, euh, moi, en tant que euh, nutritionniste, euh, je peux conseiller à mes patients d'arrêter complètement les produits laitiers parce que je vois que dans certaines indications, euh, ils vont mieux. <rire> euh, par contre, je ne savais pas trop pourquoi, en fait. Et je l'ai découvert lors d'un colloque sur le lait cru qui était organisé, auquel j'étais invitée en tant que membre de Slow Food. Euh, et en fait, c'est là que j'ai découvert un peu l'état du lait en France, et que je me suis dit qu'il y peut-être quelque chose à faire de ce côté-là. Pourquoi le lait n'était plus forcément du lait, et que peut-être ça pouvait expliquer ces intolérances qui se multiplient autour du lait. Voilà pourquoi je me suis intéressée au lait.
1: Super, on va parler un peu des intolérances un petit peu plus tard, mais euh, est-ce que le lait, euh, il a sa place, du coup, euh, dans une alimentation saine
0: Alors, j'allais dire que tout aliment a sa place dans une alimentation saine, enfin, en tout cas, dans une alimentation équilibrée de tous les points de vue. Quand on se dit tous les points de vue, c'est d'un point de vue psychologique, mais aussi d'un point de vue euh, euh, psychologique, enfin, euh, physiologique et psychologique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas manger tout le temps sain et tout le temps dans le contrôle, ce n'est pas possible. Euh, après, euh, encore moins dans la restriction, ça c'est encore autre chose. Physiologiquement, dans la restriction n'est pas une bonne chose non plus. Euh, tout aliment a sa place, tout aliment qui va apporter quelque chose de bon, du plaisir, euh, tout aliment a des nutriments, du moment qu'il est naturel. Donc euh, voilà, le lait est un produit naturel, euh, il peut apporter des bonnes choses. Le problème c'est toujours les excès, en fait. Euh, le problème, c'est qu'il y a une communication autour du lait qui est énorme, beaucoup d'argent, beaucoup de communication, avec des messages qui ne sont pas forcément les bons, qui ne sont pas forcément vrais ni prouvés scientifiquement. Euh, et bien sûr que le lait a sa place, mais pas forcément trois fois par jour. Quoi.
1: Du coup, le lait, euh, est-ce que c'est pour tous les âges Parce que ben, quand on est euh, tout petit, ben, on a l'habitude de boire du lait, on commence à grandir, on en boit encore. Et euh, certains Arrête complètement ou d'autres continuent à en boire. Du coup, est-ce que c'est utile d'en de, boire jusqu'à l'âge adulte et plus encore ou pas du tout
0: Alors en fait, le lait c'est vraiment l'aliment enfin, nourricier des petits parce qu'ils mangent. Enfin à un moment donné, ils, ils ne boivent que ça en fait. Donc c'est c'est ce qui les nourrit. Alors là, on parle bien sûr plutôt du lait maternel quand, quand il y a de l'allaitement ou du lait maternisé. Euh, après, quand tu dis qu'il y a des, des gens qui, ont, qui en boivent encore, on va parler même de pays et de continents entiers. Il y a des continents entiers où, où les gens ne boivent pas ou ne consomment pas de lait sous une autre forme, en tout cas euh, en tant qu'adulte. Euh, clairement, nutritionnellement parlant, il n'y a pas de nécessité. Après, euh, il y a des pays, effectivement, où on a... Euh, en fait, j'irai même plus loin, c'est que normalement, on perd la, la, la possibilité de digérer le lait. Euh, c'est le, euh, le cas de, 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 de l'Asie, par exemple, de l'Asie ou de l'Amérique du Sud, où en fait... Euh, comme le lait n'est pas dans l'alimentation courante, en fait, il euh, n'y a, a plus forcément de nécessité à, à pouvoir le digérer. En Europe du Nord, en fait, c'est un aliment qui est présent depuis, euh, depuis très très longtemps et en fait, on s'est adapté à, à, à digérer cet aliment-là. Euh, voilà. Donc, de nécessité nutritionnelle, la réponse clairement, elle est non. Il n'y a pas de nécessité pour manger de façon, euh, je veux dire, variée. Il euh, n'y a pas de nécessité à consommer des fromages et du lait. Par contre, culturellement, et ça, c'est un peu ma casquette slow food quand même que je reprends, euh, c'est que bah voilà, ça fait partie d'un patrimoine culinaire qui est très riche, euh, qui est juste incroyable de se dire qu'on part d'un lait euh, qui qu a des ferments naturels, qu'on rajoute et qu'on arrive à avoir une, une palette de fromages si différente, euh, je ne vais pas vous dire qu'il ne faut pas en consommer, ce serait trop dommage c'est bon, c'est intéressant euh, c'est une identité culturelle euh, mais par contre, c'est toujours la même chose c'est euh, favoriser euh, la qualité par rapport à la quantité et garder ça comme un aliment de plaisir. Voilà, moi, je présente le, les produits laitiers de fromage à mes patients véritablement comme un aliment de plaisir. Ce en n'est fait. pas une nécessité nutritionnelle.
1: Du coup, tu as parlé juste avant euh, des euh, intolérances, euh, intolérances potentiellement au lactose, à la caséine. Euh, à quel moment il faut arrêter de prendre des produits laitiers
0: alors justement, je fais une distinction parce qu'il y a des vraies intolérances, hein, des gens qui sont intolérants vraiment au lactose et euh, à la caséine, mais il y a beaucoup de gens qui sont intolérants tout simplement au lait. Alors, y a une... par extension, ils disent, je suis intolérant au lactose, mais en fait, euh, quand, ils mangent du... enfin, euh, mais, euh, quand ils mangent du fromage, euh, ça ne va pas non plus, en fait. Donc, euh, quand il n'y a plus de lactose dans le fromage, ce n'est pas le lactose le problème. Moi, j'aime bien faire un parallèle, d'autant que ce fruit a lancé aussi, il n'y a pas très longtemps, une, une, une campagne slow bread. En fait, c'est un peu la même chose, le lait et le pain. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui, disent, qui pensent être intolérants au gluten, alors qu'ils ne sont pas intolérants au gluten, ils sont intolérants au pain, qu'ils mangent. Euh, parce qu'aujourd'hui, euh, le, le pain comme le lait euh, ont été euh, très transformés, très industrialisés, en réalité. Euh, et, et quand on parle intolérance c'est le fait que quand les gens les ingèrent, en fait, ils ne se sentent pas bien. Il peut y avoir des, des symptômes divers et variés. La plupart du temps, c'est des symptômes intestinaux. Mais il peut y avoir des symptômes qui ne sont pas forcément reliés à l'alimentation. Et quand on arrête euh, l'aliment, eh ben, les gens vont mieux. alors Clairement, moi, pour, euh, dans ma pratique de, de nutritionniste, il y, a quatre, euh, il y a quatre indications pour lesquelles je propose aux gens d'arrêter les produits laitiers. Euh, c'est tous les produits laitiers, hein, tout ce qui contient du lait. Euh, et, et ces quatre indications, grosso modo, c'est des, des problèmes chroniques euh, derrière lesquels il n'y a pas de pathologie avérée, évidemment, euh, mais par contre, ces problèmes chroniques euh, qui sont d'ordre ORL, euh, dermato-intestinaux ou, euh, ou articulaires, voilà, euh, donc des gens qui ont vraiment des symptômes au quotidien, ils ne comprennent pas pourquoi, il n'y a pas de pathologie, et clairement, quand on arrête les produits souvent, ça va beaucoup mieux, et très rapidement, en fait. Voilà. Et donc, moi, j'ai pas trop... Enfin, j'ai pas, pas d'explication à ça. C'est purement empirique. Euh, on essaye. Moi, je suis nutritionniste, donc les gens euh, ont une alimentation qui est bien équilibrée. Il n'y a plus les produits laitiers, mais c'est pas grave, parce que, par ailleurs, ils mangent d'autres choses qui apportent les éléments, enfin, notamment le calcium, dont on va parler après. Euh, et ils vont mieux. Donc, euh, donc euh, voilà, ça, c'est juste un constat.
1: <rire> tu as parlé des symptômes. Est-ce que tu peux préciser vraiment quel genre de symptômes Parce qu'on peut dire des troubles intestinaux euh, pour que... On, on on se réfère bien et qu'on se dise « ah, j'ai peut-être ce problème-là », là ceux qui nous écoutent, c'est quel genre de problème Est-ce que c'est juste des crampes Est-ce que ça va plus loin
0: Alors, euh, effectivement, dans les, dans les symptômes chroniques, alors, si on prend la partie l'aspect intestinal, ça peut être assez varié. que Quand les gens viennent nous consulter pour, pour des problèmes intestinaux, ça peut être plein de raisons différentes, mais c'est souvent euh, alors, soit euh, des, de la constipation ou, ou de la une alternance entre les deux, euh, ça peut être euh, des, douleurs, euh, des dou douleurs au ventre, tout simplement, euh, des ballonnements euh, énormes après avoir mangé, enfin, tous les symptômes intestinaux classiques, et ça peut être euh, l'un ou l'autre, euh, ou plusieurs en même temps. Voilà. Euh, et clairement, quand les gens viennent me voir dans mon cabinet pour des problèmes intestinaux, euh, on revoit l'alimentation de façon classique, mais si ça n'améliore pas, très vite, je, je fais un télé pour voir si ça améliore, si ça améliore les symptômes. Euh, voilà, parfois oui, parfois non, euh, ça dépend, c'est jamais pareil. Après, au niveau articulaire, effectivement, les tendinites à répétition, euh, les problèmes d'arthrose chronique, euh, mais aussi les gens qui ont des rhinites sans arrêt euh, ou des problèmes euh, euh, d'eczéma, de, de, euh, bah, l'arrêt des produits laitiers, franchement, apporte, apporte quand même une bonne amélioration de façon facile et sans déséquilibrer l'alimentation. C'est un levier ouais. très puissant et qui est facile à mettre en œuvre, en plus. Enfin, voilà, C'est en ça que ça peut être, paraître bizarre que je propose, moi, ce marché un lait. Mais c'est une consommation particulière, elle hein, est particulière qu'on propose aussi.
1: Quelle quantité, du coup, il faudrait ne pas dépasser, on va dire, pour une personne, du coup, qui n'est pas intolérante euh, Est-ce qu'il y a une quantité maxima maximale à ne pas dépasser
0: alors là, moi, je n'ai pas d'études pour corroborer ce que je vais dire. Je vais dire juste, moi, euh, en tant que nutritionniste, je propose aux gens qui consomment euh, naturellement trois produits laitiers par jour, que ce soit du fromage, du lait, du yaourt, beaucoup de yaourt et de fromage blanc hein, dans, dans l'alimentation française. Euh, moi, j'en propose de ne de, de, de pas mettre systématiquement un produit laitier à la fin de chaque repas, d'arrêter cette, cette idée qu'il faut absolument un produit laitier par repas, euh, de les manger plus à l'envie, et si vraiment c'est quelque chose qu'ils aiment, de ne pas dépasser un par jour. Quoi. Voilà. Euh, pas passer un par jour, occasionnellement euh, deux, parce que l'occasion voilà, se, se présente, mais ne soit pas quelque chose qui rentre systématiquement dans les repas, dans les trois repas de, du quotidien. Euh, et, et bien sûr, d'acheter des produits de qualité aussi. Hein, voilà, de, on parle toujours de, à la fois de quantité et de qualité, et d'arrêter d'acheter des, des, voilà, des yaourts qui sont faits avec du lait en poudre. Euh, enfin, voilà, il faut voir aussi tout ce qu'il y a derrière les produits industriels qu'on achète, hein, les produits industriels. Hein.
1: Bah, coup tu fais bien d'en parler parce que euh, tu as parlé de patrimoine culturel. Comment on fait euh, pour faire la différence entre du, du vrai lait et du faux lait
0: Alors, on va dire que le vrai lait de base, c'est très facile, hein, c'est le lait cru. <rire> c'est le lait cru, c'est celui qui sort du pied de la vache. Euh, donc là, c'est assez simple aussi, c'est qu'on ne le trouve pas ou très facile, difficilement. Donc, si vous allez sur un marché… Euh, si vous avez la chance d'avoir un éleveur qui vend sur les crues, bah ça veut dire c'est de lait cru, ça c'est du vrai lait, pas de problème. Euh, on peut en trouver aussi chez les crémiers qui, l qui le vendent parfois sur commande ou parfois dans les magasins de bio également, on en trouve. Euh, et voilà, après, en dehors de ça, alors il y a quand même euh, les laits de ferme, on ne va pas dire que ce ne sont pas des vrais laits, parce que quand on parlera un peu des process, ils sont beaucoup moins processés euh, que les laits industriels, euh, mais ils sont quand même chauffés euh, à des températures assez importantes qui dégradent déjà euh, les éléments du lait. Euh, voilà, après tout ce qu'on va trouver en supermarché, c'est du lait qui est très transformé. Voilà, c'est facile. Hein. <rire> qu'il soit frais, qu'il soit microfiltré, qu'il soit UHT. C'est un peu tout pareil.
1: Tu hein. parlais du lait cru. Euh, Est-ce que le lait cru, c'est pour tout le monde euh, Par exemple, moi, je sais que j'ai ma soeur en ce moment qui est enceinte. Euh, et elle me dit qu'elle ne elle peut pas boire de lait cru.
0: Alors, ça, c'est une idée totalement fausse qui est véhiculé par les médecins alors là c'est preuve à l'appui pour le au niveau scientifique c'est une des études qui m'a donné l'idée de la société Lèvret euh, il y a une étude qui dure depuis 17 ans maintenant depuis le temps peut-être même 18 euh, c'était 16 à l'époque où je l'ai découverte euh, qui s'appelle PASTURE qui a été menée dans, enfin qui est toujours menée dans cinq pays différents dont la France euh, et en fait qui euh, je ne vais pas rentrer dans le détail mais en fait qui a prouvé que la consommation de lait cru par des jeunes enfants et par des femmes qui attendent ces enfants euh, enceintes euh, les protègent significativement contre les maladies allergiques et les maladies pulmonaires alors comment ils ont démontré ça, c'est qu'en fait ils ont fait ces, ces études euh, dans des bassins agricoles en comparant l'alimentation de familles de fermiers donc, du coup les fermiers eux ils boivent leur lait <rire> donc euh, c'est pour ça qu'on peut trouver des jeunes enfants qui boivent le lait cru et des femmes enceintes qui boivent du lait cru et en fait ça a été vraiment prouvé scientifiquement, en fait le lait cru euh, apporte, alors ils n'ont pas déterminé scientifiquement qu'est-ce qui dans le lait cru euh... Permettez ça, après intuitivement on peut se dire que c'est l'apport de bactéries en fait qui vient stimuler l'immunité. Hein. Voilà, c'est une hypothèse tout à fait probante. Euh, et en fait, c'est une fausse idée en fait que les crues, euh, si, euh, si il est bien, euh, comment dire, si, si les conditions d'hygiène euh, de, de la ferme sont bonnes, euh, il est très intéressant à la santé et il n'est pas dangereux. Voilà, après, il se garde pas très longtemps. C'est pour ça qu'on trouve pas partout. <rire>
1: Est-ce que le lait est riche en calcium Est-ce qu'il est facilement assimilable par le corps
0: Alors, le lait et les produits laitiers sur le papier sont, sont riches en calcium. Euh, par contre, le lait UHT, il est toujours riche en calcium, mais le, le calcium n'est pas euh, biodisponible. Ça, je le tiens d'un chercheur euh, spécialisé dans le lait. Alors, ce n'est plus le cas après dans les yaourts, parce que je pense que le pH, l'acidité, c'est ce qui m'a expliqué l'acidité, fait qu'à nouveau, il redevient disponible, mais dans le lait UHT, le calcium ne l'est plus.
1: Quand tu dis euh, lait UHT, est-ce que tu peux préciser euh, ce que c'est que ah, oui, pardon. Euh, exactement
0: alors, euh, le lait, alors, quand je parle du lait UHT, c'est le lait que consomme 95% des Français. Hein. 95% des Français achètent du lait UHT. Euh, alors, UHT, ça veut dire, euh, alors, upérisation haute température. Euh, c'est ça, upérisation haute température, qu'on euh, raccourcir par ultra-haute température, traitement ultra-haute température, ce qui n'est pas tout à fait euh, le, le vrai terme. Euh, et en fait, le lait, euh, c'est le lait en brique, hein, qu'on va trouver en brique, qu'on trouve aussi parfois en bouteille, qu'on trouve dans le rayon qui n'est pas dans le rayon frais. Euh, donc du coup, je vais un petit peu parler du constat que j'ai fait, justement, euh, c'est que ce lait-là, il est traité à très très forte température, juste quelques secondes, mais assez pour vraiment, on sait qu'en nutrition, le chaud abîme hein, les, éléments, les éléments nutritionnels, euh, mais il n'est pas que euh, traité thermiquement, c'est-à-dire qu'en fait, il subit tout un tas de process, euh, notamment euh, d'abord une standardisation, donc la standardisation, qu'est-ce que c'est C'est un écrémage pour pouvoir mettre sur l'emballage que le lait entier il est à 3,5%, que le lait demi-écrémé est à 1,5% et que bah, le lait le maigre il est à 0%, donc, il y a déjà un craquage du lait et un abîme, déjà la structure du lait en faisant cet écrémage. Ensuite, comme on est sur des laits de longue conservation, on va faire une homogénéisation, c'est-à-dire qu'on va le faire dans une machine qui va casser les globules de gras euh, pour éviter qu'ils ne remontent, tout simplement. Euh, et ça, ça transforme encore la structure du lait la façon dont les acides gras sont digérés également. Enfin, C'est pas anodin, ce, ce, ce genre de choses. Et puis, après, on passe tout à 130 degrés. lait. Voilà, voilà le process du lait. Euh, et en fait, ce lait-là, euh, alors, il contient quand même toujours euh, des protéines, hein. il, y a, il y a quand même un intérêt nutritionnel, il contient toujours des protéines. Euh, il y a du lactose, c'est un apport de sucre, après qui peut être plus ou moins toléré par les gens. Euh, il y a toujours sur le papier du, du calcium, mais par contre, ce calcium, dans ce lait-là, en tout cas, n'est plus de disponible. Alors après, ce n'est pas très grave, hein, du calcium, on le trouve dans plein d'autres choses. Le, le lait et les produits laitiers ne sont pas la seule source de calcium dans l'alimentation, donc euh, ce n'est pas trop un souci.
1: Je ne sais pas si tu pourras répondre, euh, c'est peut-être un petit peu technique. Euh, le lait, quand on en boit, euh, on a une réponse insulinique euh, assez importante. Est-ce qu'il y a une différence entre le lait UHT et le lait entier
0: Alors, Effectivement, là, moi, je n'ai pas, pas de réponse très précise là-dessus parce que je n'ai pas connaissance d'études qui a, qui a pu comparer, en tout cas, l'impact du process sur ce paramètre en particulier. Par contre, il y études qui ont été faites, par exemple, sur euh, l'impact du process euh, sur la dégradation des protéines, par exemple. Et ça, c'est une des études qui m'a donné l'idée du process pour le lait Héculoté, c'est qu'en euh, en fait, en regardant l'état des protéines et les différents euh, process thermiques qui sont appliqués au lait, qui existent dans l'industrie, on s'est rendu compte qu'en fait, euh, dès 65 degrés, on commence à dégrader les protéines. Donc en fait, c'est ce genre d'études qui permettrait de savoir effectivement si la réponse insulinique est impactée par les différents types de process appliqués au lait. Et là, moi, je n'ai pas connaissance, en tout
1: tu as parlé tout à l'heure euh, du patrimoine culturel pour les produits avec le lait. Est-ce que ça a le lait il a d'autres avantages par rapport euh, à la santé, par rapport au fait que si on le mange, par exemple, euh, vu que le lait est riche en protéines, est-ce que c'est intéressant ah oui. d'en avoir ou...
0: Tout à fait. Alors euh, Effectivement, alors, si on prend l'étude Pasteur, il y a un vrai intérêt à bord du lait cru chez les jeunes enfants, chez les femmes enceintes. Ça, ça retiendra quand même ça. Euh, parce que c'est un lait du début de la vie, en fait, finalement, et que effectivement quand on a un bon lait qui est le premier aliment de, de l'enfant, quand il est de bonne qualité et quand il est cru, il a un intérêt nutritionnel. Après, il perd de son intérêt parce qu'on a une alimentation qui est diversifiée, donc il n'est plus nécessaire. Euh, et après, en tout cas, dans aucun cas, il faut le consommer en excès, mais ce qui est le cas de tous les aliments. Aucun aliment ne doit être consommé en excès. Voilà, on va dire qu'il est sur le même pied d'égalité que les autres aliments pour, pour cet aspect des choses. Après, évidemment, c'est un aliment qui est, qui est, qui est, assez, qui est assez complet puisqu'il est, il est riche en protéines, évidemment. Euh, et par exemple, dans des cas... Euh, alors C'est un sujet que je connais bien parce que j'ai fait mon stage de fin d'études en nutrition sur le sujet, qui est le sujet de la dénutrition de la personne âgée, sujet qu'on aborde très, très peu dans les médias et qui est peu connu. Donc là, j'alerte un petit peu les gens dans leur entourage. S'ils ont des personnes euh, d'un certain âge euh, qui euh, commencent à ne plus s'alimenter ou qui perdent, de, qui, ont, qui perdent leur appétit, qui veulent plus manger de viande, etc. Soyez vigilants parce que c'est un vrai problème de santé publique dont on ne parle pas. Et ces personnes-là, euh, elles ont une appétence particulière pour les produits laitiers. Et là, effectivement, ça a tout son intérêt. Là, on peut pousser les produits laitiers pour, pour, pour cette raison-là, c'est qu'il y a un, un élément nutritif qui est intéressant d'un point de vue des protéines euh, et qui va venir remplacer ou dire moins consommer parce que l'appétence après 75 ans pour la viande, par exemple. Et, et, et plus réduit. Après, si on parle de, de protéines végétales, effectivement, les personnes qui ont 80 ans aujourd'hui ne sont pas, en France en tout cas, ne sont pas très euh, au fait des protéines végétales et ça ne rentre pas trop dans leur alimentation euh, de tous les jours. Donc, on peut leur expliquer, mais ce n'est pas forcément ce qu'ils vont, qu vont aimer. Donc, dans ce cadre-là, évidemment, euh, ça reste un aliment euh, qui est nutritif et qui peut être utilisé euh, voilà, en remplacement d'autres aliments riches en protéines.
1: Quelle est la différence entre le lait entier euh, cru que l'on retrouve chez le fermier et le lait euh, ultra transformé qu'on retrouve euh, en supermarché
0: Alors les différences, elles sont, euh, elles sont on va dire, c'est deux extrêmes en fait du lait. Hein. C'est-à-dire que euh, le, le, le lait cru, c'est vraiment le lait euh, natif, euh, et, et, et l'autre, c'est un lait qui est très processé. Alors, les, les différences qu'on pourrait euh, on pourrait, euh, enfin, je peux parler d'une étude en fait, qui était euh, à l'origine aussi de, 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 de l'entreprise. Euh, c'est une étude hollandaise qui a été faite sur des enfants intolérants au lait du commerce. C'est bien comme ça que c'est formulé. Euh, sachant encore que le lait du commerce hollandais n'est pas le même que le lait du commerce français, parce que d'un pays à l'autre, la norme des laits n'est pas du tout la même. Donc, par exemple, en, en Hollande, c'est plutôt des laits frais et des laits entiers en général euh, voilà et en fait ils montraient que ces enfants étaient intolérants, euh, intolérants avec des symptômes intestinaux sévères au lait du commerce et en fait chose qui est tout à fait euh, pas du tout intuitive pour les gens, euh, l'étude montrait que par exemple quand ces enfants consommaient du lait cru ils avaient beaucoup moins de, 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 de problèmes intestinaux alors pour moi c'est assez logique pour plein de raisons c'est que effectivement comme il n'est pas chauffé euh, il y a sans doute des enzymes aussi qui permettent de mieux digérer le lait euh, qui ne sont plus présentes dans un lait qui est, euh, qui est, qui est, qui est très chauffé voilà. Euh, maintenant, par ailleurs, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, le lait UHT qu'on trouve en supermarché, il est complètement euh, stérile, euh, alors que euh, le lait cru, lui, est, a tout un écosystème bactérien qui est très riche. Et c'est ce qui fait peur aux gens, en fait. Mais par contre, c'est des bonnes et des mauvaises bactéries. Euh, et en fait, le lait cru, quand il, quand il vient d'une ferme avec une bonne hygiène, il est très riche en, en bactéries dites bonnes, qui sont des bactéries lactiques. Il euh, des études qui montrent qu'il y a des bactéries lactiques qui luttent spécifiquement contre les pathogènes. C'est en ça que c'est un produit qui n'est pas dangereux quand il est bien fait, parce qu'en fait, le fait que ces bactéries-là occupent le terrain euh, et empêchent euh, les mauvaises bactéries de s'installer. Et donc, c'est ça qui est pas mal. Euh, ce qui est compliqué à faire, c'est entre deux. C'est-à-dire que le pire, c'est une mauvaise pasteurisation ou une contamination sur un produit qui est pasteurisé, parce que euh, en fait, ça laisse toute la place aux mauvaises bactéries de se, de se développer. Voilà, je dirais que si on veut… Euh, euh, alors, il n'y a pas d'autres différences, ces process qui sont impliqués, mais en tout cas, euh, ça, c'est une des différences majeures. C'est qu'on a un produit qui fait peur, euh, mais quand il est bien fait, il n'y a aucune raison qu'il fasse peur parce qu'on peut tout à fait s'intoxiquer euh, avec d'autres produits frais, comme du saumon, des steaks hachés. Euh, malheureusement, euh, récemment, il n'y a pas eu quelques problèmes avec les steaks hachés. Hein. Voilà.
1: Le lait entier, euh, est-ce qu'il n'est pas euh, trop élevé en matière grasse
0: je pose souvent cette question parce que quand on me dit ah, « là là, c'est un lait entier, c'est trop gras euh, », je demande euh, à votre avis, quel est le taux de matière grasse euh, du lait Très souvent, on me répond entre 20 et 30 Alors 20 et 30 c'est plutôt la crème fraîche en fait, hein, donc, <rire> donc euh, on est loin du compte. Euh, le lait entier euh, qui sort du puits de la vache, alors le taux de la il va varier, évidemment, il va varier selon la race de vache, il va varier selon euh, le terroir et l'alimentation, la saison, mais on est situé entre 3,4 et 4 de matière grasse, ce qui n'est pas du tout un produit euh, euh, gras ni un produit très riche, en fait. Voilà. Par contre, c'est la matière grasse qui va soutenir euh, tout le goût aussi. Donc là, on va en parler du goût parce que c'est vraiment ce qu'on vendit chez vaché chez culoté, c'est d'avoir un produit qui a vraiment un bon goût. Euh, et quand on commence à retirer la matière grasse, on perd indéniablement du goût. Voilà. Ready to pop the question
1: Si tu es perdu et ne sais pas quel produit nutritionnel pour sportif choisir, utilise le ScanNuts. C'est un outil gratuit qui analyse et compare plus de 800 produits. Le ScanNuts analyse les produits sur 4 catégories qui sont la santé, l'environnement, l'éthique et la nutrition. Alors pour apprendre à mieux consommer en étant conscient de la composition de chaque produit et économiser de l'argent en s'orientant vers des produits réellement utiles et sains, rendez-vous sur innutsweetrust.fr. le lien est dans les notes de l'épisode. Bah super bah enchaînons enchaînons avec euh, vache kiloté du coup euh, tu souhaites proposer un lait entier pasteurisé mais pas n'importe comment est-ce que tu peux euh, du coup nous expliquer euh, comment.
0: Alors du coup, voilà, moi quand j'ai regardé l'état du lait, enfin, le lait qu'on vendait en France, je me suis intéressé, donc le lait UHT, 95%, on en a déjà parlé, mais il y a d'autres laits aussi. Hein. Il y a des laits frais qu'on trouve qu'on trouve dans l'avion du supermarché. On va, on va prendre le supermarché comme, comme base. Euh, et je me suis dit, bon, est-ce que moi, mon lait il va avoir un intérêt par rapport à ces laits frais Donc en fait, euh, en regardant de plus près, euh, il y a les laits pasteurisés, donc, euh, qui sont, on doit garder au frais, parce qu'ils sont, ils sont, ils sont traités à des températures un peu plus basses que le lait UHT. La plupart sont aussi standardisés, la plupart sont aussi homogénéisés. Euh, en plus d'être euh, pasteurisés en général à plus de 80, entre 80 et 90 degrés, euh, et en fait si on compare euh, ces laits-là au lait UHT, ils sont à peu près pareils en fait, euh, je ne veux pas dire que c'est du lait UHT en bouteille et mis au frigo, mais pas loin, c'est-à-dire que euh, si on fait une étude physico-chimique et bactérienne euh, de tous ces laits-là, ils sont un peu dans le même sac. Voilà. Nous, on a fait une étude avec une, une école d'ingénieurs, mais il y a un livre qui, a, qui a été un peu fondateur dans la, aussi dans la, dans la, dans la création d'entreprise de euh, La vache qui pleure de Véronique Richelieu-Le -le Rouge. Elle compare aussi les laits c'est un livre intéressant à lire sur, sur l'industrie du lait. Euh, voilà, donc ça c'est une première chose. Et puis après, il y a les microfiltrés que moi j'achetais déjà en tant que consommatrice, que je trouve qu'au niveau du goût, on est quand même sur quelque chose de plus intéressant. Mais c'est aussi des laits quand même qui sont craqués, c'est-à-dire qu'on retire la crème pour pouvoir la pasteuriser d'un côté, et surtout pour pouvoir filtrer la partie aqueuse euh, et, et retenir en fait, les bactéries. C'est en ça qu'il est microfiltré. Mais après, on remet tout ensemble, et en fait, on est quand même sur un produit qui est très, très processé encore. Voilà. Donc du coup, nous, ce qu'on propose, en fait, c'est... Euh, alors, je vais dire tout simplement, ça n'est pas du tout simple à faire ce qu'on qu veut faire, euh, mais en tout cas, on est complètement sur la low-tech, c'est-à-dire on propose un lait qui est déjà un lait de bonne qualité à la base, hein, parce qu'on source les fermes en, en, avec, par rapport à leur, leur, à leur conduite d'élevage, et notamment aussi euh, par rapport au bien-être animal, on pourra peut-être en parler un petit peu après. Euh, mais en tout cas, on source déjà un très bon lait euh, avec des, des, races de, des, des races de vaches qui, qui, qui sont réputées pour, pour leur bon lait euh, et on essaye de le préserver au maximum en ne faisant qu'une pasteurisation, c'est-à-dire pas de standardisation, pas d'homogénéisation. Donc, on garde la structure du lait totalement euh, intacte euh, et on fait une pasteurisation à basse température et on reste sous ces fameux 65% de l'étude euh, qui montrent qu'on commence à dégrader les protéines. Mais en fait, si on commence à dégrader les protéines, probablement on dégrade d'autres choses. Euh, et on reste à 65%. Après, on est sur euh, une vraie pasteurisation, parce qu'une pasteurisation, c'est un barème temps-température. Et en fait, pour pouvoir pasteuriser à, 60, à, à moins de 65 degrés, bah, il faut pasteuriser longtemps. Nous, on pasteurise à plus de 30 minutes. Voilà, donc c'est en ça que c'est pas simple à faire. Euh, et en fait, le pari que je faisais, moi, c'était de dire, euh, avec sa, en, en pasteurisant comme ça, on, est, on, on reste assez proche du lait cru, euh, alors, mon envie de nutritionniste était de montrer que mon lait, en tout cas, était mieux toléré, mais ça, il faut un peu d'argent pour le montrer, donc euh, on ne va pas le faire tout de suite. Par contre, au niveau du goût, qui est l'autre volet qui, pour moi, est très important, alors à la fois pour bien se nourrir, mais toujours ma casquette slow food, le goût, c'est hyper important, euh, eh bien, on, a, on faisait ce pari que le goût était préservé et le pari est totalement euh, réussi, c'est-à-dire que le goût, il est, euh, il est incroyable. Voilà, donc, euh, du coup, c'est un lait qui est juste pasteurisé. Euh, et par contre pour pouvoir le proposer en grande distribution parce que c'est ça l'enjeu je ne trouvais pas intéressant et pas très impactant de le proposer voilà, en local uniquement euh, c'est de trouver un emballage qui, qui permette de prolonger sa durée de vie puisque c'est un frais, évidemment alors je dis évidemment parce qu'un produit de longue conservation qui ne se garde pas au frigo nutritionnellement parlant et même au niveau du goût il ne peut, euh, peut pas être bien enfin, c'est pas possible, que, il y a des traitements d'ailleurs qui permettent de le conserver en dehors du frigo et ça a forcément des conséquences sur les qualités nutritionnelles, et sur le goût. Donc nous, c'est un produit frais, et en fait, on a fait le choix. Euh, on parle de l'emballage maintenant, ou tu on en parle un peu plus tard
1: euh, On va en parler après, je, je veux juste revenir euh, sur la pasteurisation. Euh, le lait entier, du coup, on a bien compris qu'il est meilleur que ce soit en goût, ou même, euh, on va dire, pour la santé. Mais pourquoi on pasteurise le lait euh, dans les grandes surfaces Est-ce que c'est simplement pour la conservation, ou il y a d'autres intérêts
0: c'est pour la conservation. Alors après, euh, enfin, il voilà, ne faut, faut pas acheter non plus la pierre à l'industrie laitière non plus. En fait, on, on est arrivé sur des, des process très sévères de, de, de stérilisation. En fait, c'est ça, hein, parce, que, parce que le lait, à un moment donné, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'avant, on consommait le lait assez près des fermes, donc il n'y avait pas trop de problèmes. Euh, après, quand on a commencé à devoir transporter le lait dans les villes, là, il y a eu des problèmes de santé euh, énormes avec, la, avec des laits contaminés. Enfin, voilà. Donc en fait, il y a eu à un moment donné, on s'est dit, il faut absolument sécuriser euh, le lait. On l'a tellement sécurisé qu'on l'a aussi dégradé dans ses autres paramètres. Mais oui, c'est d'avoir euh, d'avoir un code dissure en fait. C'est ça, l'enjeu de la pasteurisation.
1: Et les laits, euh, maintenant, avec euh, digestion euh, légère, euh, qu'est-ce qu'ils font euh, au lait pour qu'on puisse le digérer facilement euh, bah, pour les personnes qui sont peut-être un petit peu intolérants, euh, mais pas trop
0: alors, c'est vraiment pour les gens qui sont intolérants au lactose, hein, particulièrement. Donc, en fait, on re... Alors, je... là, pour le coup, tu... je suis sur un terrain que je connais moi aussi, mais soit on retire le lactose, soit on met des lactases dedans. Mais c'est des laits un peu spécifiques pour le coup, mais, mais qui ne concernent pas, j'allais dire, les intolérances au lait plus... Plus... plus général. Voilà, c'est pour vraiment les intolérants au lactose.
1: Ok, super, merci. On, on revient du coup euh, à Vache et qu'iloter. Euh, J'aimerais qu'on aille un petit peu plus dans le détail du parcours du lait euh, du coup, euh, chez vous. Euh, tout commence par l'élevage euh, d'où est issu les vaches euh, tu parlais du bien-être animal euh, mmh. vous faites attention du coup à ça avec Vaches et Culotté.
0: alors euh, on a déjà eu deux, deux fournisseurs de lait alors on a changé parce qu'il y, y a eu un problème il y a eu un problème là post-Covid énorme avec euh, je ça, mais, hein, beaucoup de fermes qui ont fermé hein, qui, qui, euh, qui ont arrêté leur activité euh, donc en fait il y a une perte de volume du lait pour les industriels et pour les fromagers euh, qui est très importante donc on a eu deux euh, fournisseurs de lait. Euh, on a toujours regardé quels étaient les conduits d'élevage et s'il y avait... Alors déjà, on regardait déjà les, les, les races de vaches. Euh, on, on... Alors c'est un choix, c'est un parti pris. On n'a pas voulu avoir de troupeaux de primolstein qui sont un peu ce qu'on appelle un peu les usines à lait, même s'il y a des fermes, je pense, qui peuvent faire du bon lait avec des primolstein, mais en tout cas, on est plutôt parti sur des races de vaches euh, plus, euh, déjà plus petites, euh, qui, qui sont réputées pour leur lait. Et nous, en, enfin, en, en Bourgogne-Franche-Comté, c'était assez facile parce que notre premier fournisseur de lait était un, un, un fromager qui fait de l'époisse. Et en fait, dans le cahier des charges de l'époisse, euh, on a trois races de vaches qui sont très locales, qui sont la Montbéliarde, la Simmental euh, et la Brune. Voilà, donc du coup, c'était simple qui avait déjà acquis des charges par rapport aux races de vaches. Euh, et après, on savait aussi que c'était un fromager qui travaillait dans une étroite collaboration avec ses éleveurs et qui avait déjà toute une démarche sur la conduite d'élevage. Il était très au fait de, de comment euh, ces, ces, ces fermes travaillaient. Quand on a changé, euh, c'est quelqu'un qui nous a conseillé. Moi, j'ai dit ce que je voulais comme, comme euh, des, 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 voilà certaines races de vaches. Et en fait, on nous a conseillé une ferme qui... Euh, alors qui n'est pas forcément une petite ferme, hein, ils, sont, ils sont une centaine, c'est une centaine de vaches, mais par contre, il y a une conduite des vaches qui est très intéressante et qu'on a fait valider avec euh, un cabinet spécialisé en écologie qui s'appelle Banquiva et qui a confirmé qu'en termes de bien-être animal, il y avait des pratiques qui étaient déjà vraiment mises en place et, euh, et très bien menées, même si tout n'est pas euh, encore parfait. En tout cas, dans notre développement chez Culture, on va toujours chercher des fermes qui vont avoir comme ça euh, des pratiques qui sont déjà euh, des bonnes pratiques. Voilà, euh, pour avoir… Allez, alors, quand je dis à lait de qualité, le beltre animal, je ne vais pas dire que ça n'a pas direct sur le lait, le goût du lait. Après, c'est un autre volet. Mais en tout cas, de sourcer, de travailler avec des fermes avec lesquelles on partage des valeurs, tout simplement. Qu'est-ce
1: hein. que vous avez mis en place avec euh, les éleveurs pour, euh, on va dire, les rémunérer euh, convenablement et ensuite euh, récupérer leur lait et vous euh, le traiter par la suite Ou c'est eux qui, qui gèrent ça
0: Alors Pour l'instant, on est on travaille avec donc, une seule ferme. Ce que je n'ai pas dit non plus, c'est que euh, dans nos engagements, euh, c'est qu'en fait, nous, on transforme à la ferme pour plusieurs raisons, pour réduire, pour réduire les transports tout simplement, pour une raison aussi de qualité, c'est-à-dire qu'au plus près, le lait cru est un lait quand même fragile, et en fait, si on peut éviter de le transporter en cru, c'est toujours mieux. Et donc, pour l'instant, on travaille, on est au tout début de notre activité, donc on travaille avec une ferme, et on va bien sûr contractualiser ça, mais le prix du lait, en fait, voilà c'est le, le juste prix pour le producteur, euh, et nous on n'a pas engagé de, de, de négociation par rapport à ça elle, sa demande elle est raisonnable et, euh, et euh, elle correspond à ce qu'il lui faut pour gagner sa vie et en fait c'est comme ça qu'on a dé, défini le, le, le du lait euh, Voilà. après ce sera contractualisé on n'a pas encore fait ça mais euh, oui tout ça va être euh, à un moment donné euh, l'idée c'est vraiment de travailler avec le fermier euh, sur l'achat du lait mais en fait notre développement est aussi que ce soit eux qui fassent qui, qui, foutent, enfin, qui fassent euh, notre transformation alors aujourd'hui, on est sur une ferme qui a un atelier déjà, donc pour l'instant, c'est la sous-traitance qui se fait dans l'atelier du fermier, mais avec nos machines, notre notre emballage qui est spécifique, on en parlera tout à l'heure, bah lui, il n'avait pas la machine, mais en fait, notre développement futur, c'est d'avoir un atelier fourni et conçu par et Puloté, qu'on pose à la ferme, euh, et en fait, que le fermier peut lui utiliser, euh, bah, va utiliser en tout cas pour faire nos produits, mais qu'il peut aussi utiliser pour transformer ses, ses, son lait et le vendre lui euh, en produit transformé local. Ça, c'est une partie de la mission qu'on qu se donne. Aujourd'hui, on a un fermier qui a son atelier qui se transforme déjà, mais ça pourrait être aussi un apport pour un fermier qui ne transforme pas ses produits et qui aurait dans ce cas à disposition un atelier qui permettrait de vendre localement euh, et de transformer son lait et garder plus de valeur aussi hein, par rapport à, à le vendre euh, à une coopérative. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question parce que je suis partie. Si, si. Un petit peu.
1: Non, non, c'est <rire> très clair, il n'y a pas de problème. Eh bien, je t'en prie, parle-nous parle de, de l'emballage. Ça a été quoi la, la problématique de trouver euh, un bon emballage pour euh, ce lait qui est du coup pasteurisé à basse température
0: Alors, du coup, moi, j'étais euh, 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 très accompagnée dans le, le début de, de l'entreprise. Euh, D'ailleurs, si on en est là aujourd'hui, c'est vraiment grâce à cet accompagnement-là parce que je veux dire, à 47 ans, je ne m'étais pas mis en tête de monter une start-up, surtout pas agroalimentaire. Euh, et l'accompagnement a fait que, petit à petit, on rencontre les bonnes personnes, on sait qu'il y a des financements. Euh, donc, ça vraiment, je vais dire que les choses sont déroulées un peu euh, comme ça jusqu'à arriver à où on est aujourd'hui. Euh, le premier rendez-vous qu'on m'a donné, c'était avec l'Agence économique régionale. Et en fait, on va parler d'emballage tout de suite. Euh, et moi, j'avais plusieurs euh, contraintes par rapport à l'emballage. C'est que je voulais un, un emballage qui soit le moins impactant possible. Ça rend tout de suite enfin, quand on crée une entreprise aujourd'hui. Euh, si on commence pas à se poser la question de l'impact qu'on a, c'est un problème quand même. Donc euh, c'est donc l'histoire de, de l'impact. Alors, je ne dis jamais un emballage écologique, parce qu'un emballage ne peut pas être écologique, mais en tout cas, on essaie de réduire l'impact qu'il peut avoir. Euh, qu'il soit distinctif dans un rayon, parce qu'on propose un lait différent. Donc euh, le proposer en bouteille de verre, pour moi, ça n'a pas tellement d'intérêt, parce qu'il y a déjà des laits qui sont bien moins, que, moins, bien, moins bien que le nôtre et qui sont déjà en bouteille de verre. Euh, un emballage qui nous permettait euh, d'avoir une communication euh, qu'on puisse communiquer sur ce qu'on faisait nous de particulier, et surtout le principal, qui nous permet de, de, de conserver euh, le plus longtemps possible. En fait. voilà. Et en fait, euh, l'emballage qui a été tout de suite euh, mis en avant c'était le bagging box. Alors le bagging box, euh, si on connaît plus le nom cubi, parce qu'on voit plutôt du vin en cubi, mais on trouve aussi de, de l'olive ou des jus de fruits en bagging box. Et en fait, c'est une poche c'est une poche qui, est, euh, alors, qui peut être multicouche, qui peut être euh, monoplastique, mais qui est en plastique avec un robinet, euh, et qui est emballée euh, dans un carton. Alors on pourrait se dire, ah mais il y a du plastique, donc c'est pas bien. Alors euh, oui, il y a du plastique. Après l'emballage à liquide alimentaire, ben, c'est un peu difficile de se passer euh, du plastique <rire> quand on emballe quelque chose d'humide et de liquide. Euh, par contre, euh, en fait, c'est beaucoup moins de plastique que des bouteilles. Et nous, en plus, on a fait euh, le pari de proposer, de proposer un bid de 3 litres, ce qui est quand même conséquent. Euh, et en fait, euh, dans une, un bid de 3 litres, on a deux fois demi moins de plastique que dans 3 bouteilles euh, de lait. Je compare avec la bouteille parce que euh, le lait frais est souvent proposé en bouteille plastique. Voilà. Euh, donc aujourd'hui, cette poche, euh, elle se met dans le bac jaune. Je ne dis pas qu'elle est recyclée. Pour l'instant, je ne suis pas sûre qu'elle le soit. Mais en tout cas... Il y a une volonté de, comme c'est un peu un, 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 on va dire un emballage d'avenir, je pense que petit à petit, ils vont trouver des façons de, de recycler cette poche. Pour l'instant, elle ne pas, je ne pense pas. Euh, L'autre avantage, c'est que le carton est séparé du plastique. Alors, quand on parle des briques, oui, les briques, c'est recyclable, mais les couches sont, sont ensemble. Et en fait, pour séparer les couches avant de recycler, de l'aluminium, du plastique, du carton, il faut beaucoup d'énergie, et beaucoup d'eau pour le faire. Donc, en fait, euh, voilà, le BIP se trouve être l'emballage au-dessus d'un litre et demi le moins impactant, et nous, on propose en 3 litres pour réduire encore plus notre impact. Et, euh, et c'est en ça qu'il est intéressant. Le seul des avantages du BIP, c'est qu'il est cher. Voilà, ça, c'est le coup d'autre volet.
1: <rire> Il est cher pour, euh, pour vous ou pour euh, le oui. consommateur euh, final
0: les deux. les deux, forcément. Alors, je ne devrais pas le dire comme ça, mais forcément, on ne peut pas avoir un lait qu'on sort 1 euro le litre. Voilà, c'est là que je veux revenir.
1: Alors, je sais que le lait n'est pas encore disponible. Est-ce que tu peux déjà communiquer sur un tarif ou pas encore
0: Oui, bien sûr, si, si. Alors, il a été disponible. Il est, alors, il a été, on l'a déjà proposé en local euh, pour tester un peu notre marché. Euh, et on l'a proposé à des restaurateurs, on l'a proposé à des particuliers en vente directe pour tester le marché. Euh, donc oui, le prix, alors, le prix euh, en, en, on pense qu'en rayon, en GMS, euh, il sera autour de 3 euros le litre. Ça sera autour de 9 euros le, 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 le bide de 3 litres. Euh, après, nous, pour les professionnels, ce qu'on propose aux professionnels aussi, euh, en 5 et 10 litres, pour réduire encore plus notre impact, et on réduit aussi le prix parce que pour le coup, un bid de, de 10 litres n'est pas beaucoup plus cher qu'un bid de 3 litres en réalité. Donc, euh, donc, quand on répartit le prix de l'emballage sur 10 litres, bah, on, on commence à réduire de façon assez significative le prix au litre pour être plus accessible à des pros qui, qui l'utilisent. Voilà. Euh, mais en tout cas, euh, et puis en tout cas, le pari du distinctif, il est gagné aussi parce que quand on met notre petit bid sur, sur un salon, les gens s'arrêtent, hein, ils regardent il dedans, donc ça c'est sympa. Et, et, et l'idée aussi, c'est de faire un produit qui est à la fois intéressant nutritionnellement, qui est à la fois euh, durable, mais qui est aussi désirable. Et en fait, euh, le petit objet bib, c'est un petit, un petit cubi euh, cubique. Enfin, il est cubique, il n'est pas toujours cubique, euh, cubique. enfin On appelle ça des bibi. nous On peut le mettre dans le frigo. Euh, c'est ludique parce que on peut, on, les enfants adorent se servir tout seuls avec le robinet. Euh, et puis, on a fait un emballage aussi qui est très sympa au niveau visuel. Donc, euh, on essaie de combiner un petit peu tout ça ensemble. Ouais, parce que le durable tout seul, malheureusement, ne se vend pas. Il faut que, il faut que ça fasse en
1: tu as dit euh, qu'on pouvait le mettre au frigo. Du coup, euh, ça me fait penser euh, comment on conserve le lait. Euh...
0: À les frais, il doit être conservé au frigo de bout en
1: bout. Et du coup, euh, combien de temps il se garde euh, au frigo
0: Alors, euh, nous, on espère, euh, on espère une DLC euh, de, de 15 jours. De 15 jours. Euh, et en fait, l'avantage de notre emballage, c'est que la DLC qui est écrite, enfin, la date limite de consommation qui est écrite sur l'emballage est la même que le livre soit ouvert ou pas ouvert, puisque l'air ne rentre pas euh, par le robinet. Voilà. Après, je vais quand même préciser une chose, c'est que la date limite de consommation, c'est euh, est, est une, une étude particulière que l'on fait en, en, en laboratoire, enfin, qu'un laboratoire spécialisé fait. Et en fait, pas, c est, c est, ça prend en compte des ruptures de froid, en fait, des ruptures de la chaîne du froid. C'est-à-dire qu'ils vont faire monter notre clé à 25 degrés, le maintenir pendant une heure, parce qu'on va considérer que la personne qui va l'acheter ne bah, va pas prendre forcément une glacière et puis qu'il va peut-être 40 degrés dehors, et voilà et qu'après, on considère aussi que le frigo des Français, il n'est pas à 4, mais à 8 degrés, et après, on va le laisser à 8 degrés. Donc, en fait, la elle est calculée sur des, 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 des circuits de température très contraints euh, et très sévères. Euh, et c'est pour ça que moi, je dis toujours aux gens... Euh, goûter, santé le produit avant de regarder la date et de jeter quand la date est dépassée, parce que si en fait votre frigo il est bien à 4 degrés, qu'il y a pas d'occlusion de, de froid, ben, normalement il y a pas de raison qu'on puisse pas le consommer plus longtemps. Voilà. Euh, moi personnellement dans mes essais, dans les essais que j'ai fait moi, alors après moi j'ai une bonne immunité hein, je le dis quand même, <rire> j'ai une très bonne immunité moi bon, là je l'ai bu jusqu'à un mois hein, alors qu'il était en bouteille de verre. Donc euh, voilà, il y a du bon sens, il faut que les consommateurs retrouvent du bon sens aussi dans leur consommation quoi.
1: Au niveau des, des actions spécifiques de l'entreprise euh, sur la réduction de l'empreinte environnementale, donc tu as dit que tu faisais une transformation à la ferme, euh, le paiement de ce que le producteur euh, effectue. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres choses
0: alors oui, donc effectivement le fait de réduire les distances en étant à la ferme, le fait euh, que le, le producteur est justement rémunéré. Donc, Quand on parlait de prix, par exemple, nous, on paye au moins 50 centimes. Donc toi, sur, sur un litre de lait, on ne peut pas vendre un litre de lait, déjà qu'on paye la matière première à 50 centimes. Euh, le bien-être animal, on en a déjà parlé. Il euh, y a le fait que dans notre développement, en fait, euh, nous, euh, on va, ne on va, on va pas faire une grosse usine de la chéculauté, parce qu'on a une volonté nationale, hein, donc euh, le lait potentiellement. Le marché du lait, c'est quand même 20, 23 milliards de litres de lait vendus euh, en supermarché. Donc, on a un potentiel qui peut être, euh, qui peut être assez important. Euh, Ce n'est pas de faire une grosse usine qui reste en Bourgogne, euh, c'est d'essaimer, en fait, dans, aux quatre coins de la France. Alors, on a un atelier qui est déjà tenu pour ça, Alors, qui n'est pas fait dans un conteneur, mais qui est fait... Donc là, c'est aussi une démarche assez, assez sympa, qui est fait dans des cellules de camions frigorifiques recyclées. Voilà. Euh, et en fait, l'idée, c'est d'avoir aux quatre coins de la France euh, des fermes qui vont nous faire notre produit pour être toujours, au plus près, du consommateur aussi. Donc, euh, l'idée, c'est de proposer, de, de mettre en place une marque qui est de l'autorité nationale, connu nationalement, mais qui est toujours local partout où on l'achète. Ça n'aurait pas de sens pour moi de, que les gens euh, qui vivent en Dordogne achètent un lait qui vient du Bourgogne. plutôt sur un produit base comme celui-là.
1: Du coup, ça voudrait dire des vaches différentes et donc un oui. lait qui potentiellement a un goût totalement différent d'une région à une autre
0: Alors, euh, je dirais totalement... Il euh, faut quand même être un peu connaisseur pour, je pense, euh, <rire> sentir... Une... Ah, je pense peut-être en comparant euh, les uns à côté des autres, peut-être, mais oui. Et ça, c'est aussi une revendication hein, de lutter contre la standardisation des goûts. Slow food à nouveau, hein vraiment, c'est de dire oui, dans les différentes régions, il y a des races de vaches différentes, il y a un terroir différent, il y a une alimentation différente, et, et oui, bien sûr, le lait il sera, il sera différent d'une région à l'autre, c'est évident, euh, voilà, et c'est ça qui est bien aussi. Je veux dire, oui, du coup, on voilà. revient
1: sur un, un patrimoine culturel, finalement, que Exactement. le lait du coup, a un goût euh, assez particulier dans telle ou telle région, ou suivant comment est élevé peut-être l'animal, suivant ce qu'il mange également
0: Exactement, et c'est vraiment, je suis contente, enfin, c'est tout l'intérêt des podcasts, on a quand même un format plus long, parce que c'est rare que j'en parle de cet aspect des choses, et c'est un aspect qui pour moi est très important. c'est Effectivement, on revient sur la, la, spécifici la spécificité d'un terroir, euh, et, 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 euh, et le fait qu'on lutte contre une standardisation des goûts, mais déjà même dans une même région. Euh, le fait de juste pasteuriser, on voit cette variabilité. On le dit sur notre emballage, hein. Il y aura moins de matière grasse à certains moments, euh, l'alimentation ne sera pas la même, à un donné, les vaches seront prises, à un moment donné elles seront, euh, elles seront à l'étable, et ça, ça va changer forcément le goût du lait. Après, est-ce que ça va être perceptible par les consommateurs Je ne sais pas, il faut, faut commencer à être connaisseur quand même déjà. Hein. Je... Voilà. Ça ne va pas être un changement radical, mais oui, il peut y avoir des variations, et même dans une même région.
1: Aujourd'hui, euh, quels sont les plus grands défis auxquels tu es confronté
0: euh, Alors là, si on parle vraiment de l'aspect entrepreneurial, euh, alors les, les, les défis, c'était que bah, sur un produit comme le lait, le lait est un produit compliqué parce que c'est un, un, un produit qui est commercialisé depuis très longtemps et, euh, et sur lequel les textes de loi ont été écrits depuis très longtemps. Euh, et du coup, c'est assez verrouillé, j'allais dire, euh, par rapport à ça. C'est que dès qu'on fait quelque chose d'un peu différent sur le lait, on est trouve très vite confronté euh, à la législation. Euh, ça, ça nous a fait perdre un an sur le lancement du produit, hein. c'est clairement. Euh, C'est-à-dire qu'on était dans un atelier euh, qui était chez un fromager. Euh, on, au départ, on devait transformer nous-mêmes notre produit. On a dû demander euh, euh, de, enfin, une demande d'agrément, mais qui a impactait aussi le fromager. Donc là, il nous a dit... Vous êtes sympas les filles, mais j'ai des filles parce que je pas dit j'ai une associée, mais c'est mieux associé dans la société. Et en fait, on a dû changer d'atelier. On n'a pas trouvé tout de suite. Après, on a trouvé cette ferme. Mais quand on change d'atelier, en fait, on reprend un peu tout à zéro parce que c'est un environnement qui est différent. Alors, ça, c'est des écueils qui sont embêtants, mais qu'on a toujours réussi à transformer, on va dire, en bonne chose parce qu'on a finalement trouvé un très bon partenaire. Euh, avec euh, et en étant directement à la ferme et non plus dans une fromagerie donc euh, ça nous amène sur des, sur des bonnes choses euh, et j'allais même dire euh, si on avait sorti le produit il y a un an je pense que je n'aurais pas l'accueil que j'ai aujourd'hui avec les acheteurs de la grande distribution Aujourd'hui, quand je viens avec le lait, parce que j'en ai eu, donc j'en ai fait goûter, euh, et nos crèmes glacées, on en parlera peut-être après, mais on a lancé les crèmes glacées, mais ça, c'est aussi la souplesse des entrepreneurs <rire> que quand un produit a du mal à sortir, il bah, faut en sortir un autre, en fait. Euh, donc ça, c'est aussi un peu le dessous de l'entrepreneuriat. Et on est très content de notre crème, de, 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 crème, de crème glacée qui est vraiment top. Donc si on n'avait pas eu ces problèmes avec le lait, on n'aurait jamais sorti les crèmes glacées. Donc euh, tout ça est très bien. Euh, en tout cas, évidemment, si on avait sorti le produit, on n'aurait pas forcément ce même accueil-là. Donc c'est pour de bon, mais par contre, euh, notre trésorerie, on a pris un coup quand même. <rire> Et c'est là que je vais en dire, c'est qu'aujourd'hui, il nous faut trouver de, de l'argent. Donc, euh, donc aujourd'hui, on a une levée de fonds qui est lancée. Euh, donc, évidemment, euh, on contacte tous les fonds d'investissement euh, liés voilà, à l'alimentation, les business angels, mais c'est aussi ouvert en particulier euh, voilà, au-dessus de 5 000 euros. Si vous voulez investir dans la sécurité vous pouvez. Et là, on a un enjeu de, de, de trouver d'argent de pour continuer.
1: Ça parlait des crèmes glacées. Bon, on rentre un peu dans la période hivernale. Mais... Euh, <rire> Est-ce que tu peux Mais nous dire...
0: parler t'inquiète pas pour ça.
1: <rire>
0: <rire> Alors, oui, on rentre dans la période du la... C'est sûr que si on avait pu les sortir à l'été, ça aurait été euh, mieux. Euh, mais, euh, mais c'est c'est pas grave. Euh, y a plein, je veux dire, les rayons des crèmes glacées sont toujours remplis euh, en hiver, on mange des bûches à Noël, donc euh, c'est tout à fait possible de manger de la glace. Et, en fait, c'est plus une question de génération, je dirais. Les, les personnes plus âgées ont un peu ça euh, en tête, que l'été, c'est des glaces, et, euh, et l'hiver, euh, ben, on n'en mange pas. Euh, moi, quand je discute avec des gens un peu plus, un peu plus jeunes, pff, ils mangent des glaces toute l'année, et surtout, nous, on a lancé une communication où, en fait... Euh, on a des, des, des crèmes glacées euh, alors qui se peuvent se consommer tout à fait en dégustation, elles sont très bonnes comme ça, mais qui vont très bien aussi accompagner des desserts ou des boissons froides ou chaudes. Et en fait, ça, c'est tout l'aspect communication, où en fait, on va montrer des, des visuels, des photos, où on, où on utilise par exemple nos crèmes glacées sur des fruits, euh, des fruits poêlés, aux épices, euh, dans un affogato avec un expresso. Ça, c'est de la com' après, hein, c'est de la com' et... Euh, et, euh, et on peut tout à fait utiliser nos glaces euh, voilà, dans la période Elles sont déjà commercialisées pour le coup. Hein. donc euh, Là, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que moi, quand j'arrive avec euh, mes crèmes glacées, donc je peux expliquer un peu aussi, si on a le temps, euh, leurs caractéristiques, parce que ce pas des crèmes glacées qu'on trouve partout non plus. Hein. Euh, voilà, Elles sont très, très particulières. Euh, moi, auprès des acheteurs de la grande distribution, j'étais surprise et agréablement, agréablement surprise de voir qu'ils comprennent nos produits, et ils les trouvent très bons, et qu'en plus, euh, le prix n'est pas un problème. On a des produits qui sont forcément un peu plus chers. Alors, on ne vend pas du caviar non plus. Ce ne pas, pas des, des produits chers en soi, euh, mais plus chers que les produits de base que les gens ont l'habitude d'acheter. Et on sait l'expliquer. Ils comprennent tout à fait ce prix. Et pour l'instant, euh, il ne semble pas que ce soit un frein. C'est-à-dire que ce n'est pas un frein auprès des acheteurs, et nos crèmes de la se vendent. Voilà. Après, ils il jouent aussi euh, euh, en poussant le, les, les producteurs locaux, enfin nous, enfin les entreprises locales. Et en fait, en rayon, elles ne sont pas plus chères que euh, deux autres voilà marque de crème glacée très, très connues. Euh, donc du coup, ça, ça passe au niveau des ventes.
1: Est-ce que tu peux nous, nous dire les ingrédients qu'il y a dedans Est-ce que vous rajoutez des choses mmh. ou, euh...
0: Alors du coup, euh, on a appris cette lait givrée parce que euh, en fait c'est vraiment une déclinaison directe de notre de notre lait. Euh, elles, elles ont une composition, 75% de la composition c'est du lait, et c'est le lait qui est. Alors, est, dans le process, on n'applique la même chose que dans notre lait. Euh, on reste à des pasteurisations en dessous de 65 de lait. En fait, pour expliquer rapidement, euh, un mix de glace, il est pasteurisé comme, euh, comme beaucoup de produits. Et on demande à, à, au fermier qui nous fait les crèmes glacées, parce que c'est lui aussi qui les fait, de ne pas dépasser les 65 degrés. Donc, il pasteurise pendant une demi-heure à 65 degrés pour ne pas dépasser euh, cette fameuse température. Euh, bien sûr, on a fait le choix euh, euh, d'une gamme euh, avec des produits que naturels. Donc on est sur une gamme, enfin sur une liste d'ingrédients qui est très courte et qui a d'ailleurs l'allégation euh, ingrédients simples, que vous connaissez bien. Euh, et en fait, dans notre, dans notre crème glacée, la base, c'est du lait à 75%, de la crème à 22%, euh, du sucre 16%, euh, un peu de farine de graines de carotte qui est, une, qui est une, un texturant naturel à 0,1% euh, et, euh, et puis euh, une petite pointe de sel. 0,04% très très peu parce que ça vient vraiment euh, rehausser euh, le, le goût du lait euh, et en fait euh, et du coup quand j'ai 16% de sucre on est parmi euh, les glaces les moins, les moins sucrées du marché parce que d'habitude c'est entre 25 et 35 nous on est entre 16 et 20 parce qu'après il y a aussi les aromatisations les aromatisations sont très subtiles parce que c'est vraiment de garder euh, tout le goût du lait présent euh, donc on a un, un parfum qui est le parfum de base en Italie qu'on trouve très peu en France s'appelle fleur de lait euh, où c'est vraiment que du lait euh, pas d'aromatisation particulière et c'est un parfum qui est très apprécié parce que les gens sont surpris d'avoir ce bon goût de lait et, et rien d'autre euh, et puis après on est parti sur des inclusions, des infusions pour garder toujours la, la place au lait donc par exemple pour les fruits ce sont des, des fraises et des, et, des, et des framboises séchées que l'on met euh, en fin de turbinage pour garder la fraîcheur du fruit euh, la vanille vanille naturelle très subtilement dosée euh, là encore il vient juste rehausser euh, le bon goût du lait et vraiment le, le parfum le plus surprenant et qu'on adore nous et que les consommateurs adorent aussi, c'est pas on n'a pas fait de glace au chocolat, on a fait de glace au cacao en faisant infuser des écorces de fèves de cacao dans votre lait. Donc en plus c'est hyper durable, hyper écolo. On utilise un, un sous-produit qui n'est pas utilisé en mémoire alimentaire d'habitude. Et on a vraiment cette sensation du chocolat chaud du matin. Voilà. Donc il y a une, une, une aromatique du cacao qui est bien présente. Un peu froid à coque aussi, une petite note de noisette à la fin, et, euh, et vraiment ce loup qui est toujours assez doudou euh, et présent dans cette plombe glacée.
1: Voilà. Super, tu m'as bien donné faim. <rire>
0: <rire> voilà, et l'emballage aussi. On a pris un emballage qui est, en, euh, qui est, du, du, qui est un pot de 350 ml. Donc, on euh, s'est aussi, aussi parce que quand on l'utilise pour faire des, euh, des desserts. Euh, bah, en fait, on fait quatre ou six quenelles qu'on met sur un gâteau et après, c'est terminé. On n'a pas un bac qui reste pendant un mois et qu'on jette à la fin parce qu'il est tout cristallisé. Ça, ça, tout le monde connaît, ce, 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 a vécu ça. Euh, et puis, c'est du bioplastique végétal en fait, à base de, de canne à sucre, voilà, qui est n'est pas, qui est pas, euh, qui est pas euh, recyclable, mais qui est réutilisable ou compostable. Euh, encore une fois, on a pu se distinguer dans le rayon aussi pour avoir un emballage différent. Et on remarque.
1: Du coup, euh, on peut le retrouver dans tous les magasins ou est-ce qu'il y a des magasins spécifiques
0: Alors, pour l'instant, on, euh, on est encore sur un marché qui est local parce qu'on fait notre preuve de marché. Euh, donc, en Bourgogne-Franche-Comté, entre Beaune enfin, entre, entre Beau et Dijon, euh, nous, on est présent dans des enseignes qui sont des enseignes nationales. Donc, en fait, on, on fait ce test aussi local pour éventuellement accéder euh, à un, un référencement national. Donc, on est pour l'instant dans des super euh, dans des gammes vertes, euh, bientôt à monoprix. Et Monoprix, pour le coup, euh, là, on a un contact avec le national qui nous a dit pour le lait, en tout cas, on teste sur Dijon aussi. si ça fonctionne sur Dijon, euh, on en repart. Donc, euh, le lait, on, quand, il sera, quand il sera senti, est-ce que le plus vite se retrouver en national que même le de glacé On verra.
1: Super. Eh ben, je te remercie beaucoup. Est-ce qu'il y a autre chose euh, sur lequel tu veux communiquer euh, avec Vacheculoté ou même sur le lait euh, qu'on n'a pas euh, évoqué
0: Écoute, je pense qu'on a fait quand même un bon petit tour d'horizon <rire> Euh, voilà donc voilà juste dire qu'aujourd'hui voilà on est deux associés et un salarié euh, chez chez culoté et que euh, on espère en tout cas que on va réussir euh, voilà on va on va réussir à à, aller à pour enfin poser nos glaces <rire> en été et que et en tout cas bah, voilà, suivez-nous euh, comme toute petite entreprise. Hein, on se fait connaître vraiment euh, par les réseaux sociaux. Donc, n'hésitez pas à nous suivre. C'est comme ça que vous saurez euh, les magasins où on peut nous trouver, dans quelle région, parce qu'on communique vraiment beaucoup là-dessus. Euh, et puis, bah, comme d'habitude, n'hésitez hein, pas à réagir. À réagir à vous.
1: Avez, une petite question de fin. C'est quoi, toi, ton petit plaisir coupable alimentaire, euh, ta collation ou ton snack favori Ça peut aussi euh, être un, un plat
0: euh, alors, j'avais dit je réfléchirais pendant que je parlais, mais j'ai pas pu réfléchir pendant que je parle, évidemment. Il <rire> euh, bon, y a tellement de choses, c'est impossible pour moi de répondre à ça parce que euh, je, je, suis, je suis vraiment née dans une famille où, où, le, où, la, où la bouffe, c'est vraiment quelque chose d'important. Euh, c'est ma grand-mère qui me faisait manger le midi, elle cuisinait, hein, j'ai une grand-mère qui chinoise en plus, donc elle cuisinait de tout. De, 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 fin, donc voilà, j'étais vraiment habituée à manger des aliments de, de, du monde entier. Euh, j'ai toujours dans le frigo euh, euh, un bon fromage euh, un bon lait, une bonne charcuterie euh, et j'allais dire j ai, j ai... non j ai, j ai, franchement je sais pas dire parce que j'aime tout et j'ai toujours quelque chose qui me fait plaisir quand je dois manger quelque chose un peu sur le pouce euh, j'ai vraiment du mal à répondre à cette question donc, je vais pas y répondre, je crois.
1: <rire> Il y a un truc, genre, pas que tu peux pas te passer, mais vraiment que si tu l'as devant toi, c'est vraiment la chose que tu, tu aimes manger, par, vraiment par plaisir.
0: Alors, je vais dire un truc qui va horrifier tout le monde. <rire> si, j'ai un, un petit plaisir qui a un petit plaisir autour du marché de saint georges en fait. Euh, c'est qu'il y a, y a. Alors, moi, j'ai toujours du super pain au levain qui est très, très bon, mais la baguette, c'est bon aussi, quand même. Et en fait, je fais toujours un, un passage par le boulanger qui a une très bonne baguette euh, au marché de Saint-Georges et je passe chez le boucher qui vend des oreilles de cochon en gelée. <rire> et ça, ça c'est un péché chez Mignon. Alors, je, je pense que ce que j'en aime pas là-dedans, c'est le côté croquant et gélatineux, mais c'est ce que j'aime pas. <rire> et du coup, c'est mon petit déjeuner. Quand je reviens, je me fais un café, la bonne baguette qui croustille avec l'oreille de cochon en gelée de chez Sabatier, voilà. <rire>
1: ok, super. Non, c'est original, je ne savais pas du tout. <rire>
0: Je ne sais pas si on trouve ça encore dans plein d'endroits, mais en tout cas, on trouve là. Ah, je, je sais pas du tout. Hein. Bah, en fait, il y en a toujours deux, trois. Il faut venir quand même assez tôt parce que ça part assez vite. Hein. Il y deux jours qui en mangent, il n'y a pas que moi, je crois. <rire>
1: <rire> eh ben, merci beaucoup. Si on veut un petit peu plus de vaches et culottées, où est-ce qu'on peut vous retrouver
0: Alors, c'est internet, bien sûr. Euh... Vaches et avec ET, bien sûr, qui relie vaches et culotté au pluriel et au féminin, je précise. Euh, et, puis, et puis sur les réseaux sociaux sur LinkedIn, sur Insta, sur Facebook euh, voilà, n'hésitez pas, on communique régulièrement on a des revues de presse régulières sur lesquelles on communique aussi euh, et donc là comme ça vous pourrez là, nous, nous trouver euh, et savoir euh, où est-ce qu'on en est et où, où, où nos produits se, se, se retrouvent
1: on mettra tous les liens dans les notes de l'épisode comme ça ce sera merci. accessible facilement voilà. pour tout le monde
0: écoute si Dominique vous je, si vous
1: <rire> <rire> je te remercie beaucoup pour ton temps merci à toi et puis, bah je te dis euh, sûrement euh, à une prochaine.
0: À bientôt. Merci beaucoup. Bonne journée.
1: Salut. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si l'épisode t'a plu, laisse-nous une note 5 étoiles et un commentaire sur ton application de podcast préférée. Ça fait toujours chaud au cœur de recevoir vos retours. Et si tu veux améliorer ton alimentation, mais que tu ne sais pas quel aliment ou complément choisir, rends-toi sur notre comparateur en ligne entièrement gratuit sur innutsweetrust.fr. Tu trouveras le lien dans les notes de l'épisode. À bientôt. Maintenant, tu le sais.